0: Hej välkommen till Coachpodden 1.0 med mig, Mattias Wallström. En podd för dig som vill nå en behagligare relation till livet. Oskylliga tankar och känslor kan så lätt skapa stress och oro. Men där bakom finns alltid din inre kärna, stark och klar. Om man tittar hem till din version 1.0. Hej och varmt välkommen tillbaka till Coachpodden 1.0 med mig, Mattias Wallström. I dagens avsnitt har jag tänkt berätta lite mer om mig själv. Mitt liv, mina utmaningar, mina glädjestunder, motgångar och insikter. Kan det vara så att jag som coach alltid är perfekt? Att jag alltid har tillgång till lösningar på livets utmaningar? Att jag som coach aldrig har dåliga dagar. Det har jag tänkt att du ska få komma lite närmare och se mitt liv. Min historia. Det händer mig ibland att jag möter folk som lämnar en antydan i att jag som coach börjar kunna leva ett perfekt liv. Att det är jag som sitter på nycklarna till livets skattkista. Och att jag alltid ska vara på topp och i balans utan stress. Eller oro. Och ibland kanske vi som coacher också uttrycker på det viset. Att vi har tillgång till det. Men har vi verkligen det. I alla situationer. Jag skulle säga att idag har de flesta av oss ganska goda insikter. I att ingen är på topp. Alla dagar i veckan. Alla sekunder. Alla minuter, Att vi alla har lite svarta hål. Men det intressanta som coach är ju vad händer när vi är på botten. Vad händer när vi är på toppen. Vad händer dagen efter. Vad händer dagen före. Det har ju alltid fascinerat mig. Min erfarenhet är att folk som jobbar inom coach, terapeut, världen, Har under perioder av sina liv haft fullt upp med sitt eget liv haft stora utmaningar med grundläggande behov. Men kanske funnits lösningar som sedan lett till att de just valt den yrkesbanan. Förhoppningsvis har den här yrkesbanan valts efter ett skulle säga, tillfrisknande. Så att inte yrkesvalet är en del av läkeprocessen. Så att klienterna eller patienterna blir en del av Läkprocessen Det är Där vill väl jag I min värld Har försökt att se till att Jag är frisk och hel I mötet med den andra Att inte den hamnar i ställning För min läkning Eller mitt välmående I mötet, i samtalet Med min klient Är jag alltid närvarande Där finns inga Frågetecken På mitt välmående mitt närvaro där är alltid på topp. Men däremellan så är jag kanske inte det. Och det handlar ju om min professionalitet i mötet. Men just att använda sig själv som ett levande exempel. I att kan jag, kan du. Kan vara ganska hållbar. Har jag gått igenom den här processen? Har jag gått igenom den här svackan? Så har jag kanske fått vissa redskap som jag kan dela med mig av som gäller till andra. Och för den som varit långt ner i källaren och kan sätta ord på det. Så blir det gärna en väldigt stark, fin berättelse. Som kan vara mycket värdefull för många att lyssna på. Det jag med min erfarenhet, mina utbildningar har fått med mig är att. I de mentala svängningarna som även jag hamnar i har jag idag en insikt och en tillit i att även den här toppen eller den här bottennoteringen är tillfällig att förstå att allting är övergående. Det är både skönt men ibland även tragiskt när vi lever på toppen av våra drömmars drömmar. De vill ju även jag. Kanske leva ut lite längre. Men samtidigt då, Har man ju då en förståelse. En insikt i att. Den här toppen. Den kommer att komma tillbaka. Flera gånger. Det var inte den enda gången. Jag var här uppe. På takvåningen. Och hade det alldeles, alldeles underbart. Det som jag har jobbat med i stora delar av mitt liv. Det har varit om att lära mig att hantera. Och kontrollera känslor. Och var återhållsam och stabil. Jag upptäckte tidigt i livet att vissa känslor är inte okej okay att få. Eller att visa. Egentligen inga konstigheter. Men jag har som alltid fått vara någon typ av modell för klokhet och lugn. Det fanns många runt omkring mig som inte betedde sig. Och jag fick en roll. Eller kanske valde själva taren, det vet jag inte. Alltid trevlig, tyst och i bakgrunden har aldrig skrikit, aldrig gjort bort mig. Eller avslöjat brister och osäkerhet. Det har inte ingått i mitt liv. Rollen hade sin topp under högstadiet såklart. Tjejer, presentationer framöver tavlan, engelska lektioner. Och tuppandet bland lagkamrater inom hocken. gjorde att jag påbörjade jobbet med min fasad. Det skulle inte gå att komma åt mig. Och jag blev väldigt bra på att hålla upp min fasad. Och under gymnasietiden framförallt så började jag läsa olika sorters självhjälpsböcker. Och framförallt var inom idrottspsykologi. Den typen av litteratur som jag hittade, den så oftast om att lära sig att tänka rätt. Styra sina tankar, öka självkänsla, stärka självförtroende. Egentligen har jag alltid varit väldigt trygg i mig själv. Alltid trivts i min egen ensamhet. Men haft besvärligare vid mingel, öppna ytor och spontana samtal. Där är jag oftast backat ur. I skolan fick jag alltid höra på sådana här samtal att jag var blyg och att jag inte tog tillräckligt med utrymme. Men jag har aldrig trivts med att tävla om talutrymme utan mening. Jag har inte lärt mig att vara rummet centrum och det har heller aldrig lockat mig. Jag var ett barn som gillade att leka, bygga kojer ute i skogen, spela boll eller sällskapsspel. Alltid i full närvaro. Bortom tid och rum. Inget var viktigare. I småskolan fick vi alltid spela klart restens match innan vi gick in. Och lärare förstod värdet i vad som vi tyckte var det viktigaste för en lyckad skoldag. Att vinna matchen på resten. Någonstans i årskurs 5 eller 6 började hända grejer. Klasskompisar tyckte inte bollmatchen var lika viktig längre. Det började bli andra grejer som var viktigare. Något som jag inte riktigt förstod mig på. Och i högstadiet blev jag vilsen, som de flesta. Men jag valde aldrig gruppen. Jag har aldrig kunnat bara hänga med en grupp. Allt varit bekväm i att driva runt. Förutom idrotten skolarbetet som under de åren var väldigt utmanande för mig. jag mer eller mindre in i mig själv. Värderade, observerade, avvaktade och massor av inre samtal om livets mening. Alltid ville ha haft en mening med närvaron och kunde därför aldrig riktigt förstå meningen med flyktiga aktiviteter, soffäng utan mål, rökande eller fester. Det har aldrig varit min hemmaplan. Det är aldrig där som jag har funnit närvaro eller hållbort. Engagemang. Inom hocken som jag ägnat egentligen hela mitt liv åt. Började jag under den 16-18 års försvinna ut i periferin. I och med att jag inte fann nöje i att hänga med på fester. Eller att experimentera med lagen. Spelare som blev tillsagda att de skulle sköta sig för att få spela nästa match. Men om de där tomma hoten från ledarna. Lärde sig alla förstå att det var bara att tomma. Att vi sköt samma skulle även nästa match få sitta på bänken. Den bakfulla stjärnan skulle få en sista chans, som det hette. Och det var här någonstans som jag hittade kärnan i mitt coachande. Jag ville inte bli som dem. Jag ville stå upp för den som kämpar. Den som gör sitt jobb. Och men är det tysta. Dag ut, dag in. Utan att muta, hota eller kräva löpsedlar. Av någon anledning har jag alltid sett mig som en offentlig människa. Någon typ av hjälpare eller ledare i bakgrunden. Redan i åtta års ålder har jag minnen av att jag drömde om att bli coach. Jag ville då coacha min lillebror som ofta var med oss och spela boll. Och i 18-årsåldern så slutade jag spela hockey. Och började då redan nästa säsong som ledare i ett lag. Och efter lumpen så tog jag mitt första ledarjobb som ansvarig för ett pojklag i hockey. Och det blev mitt liv. Jag läste kurslitteratur, ritade övningar och spekulerade att skaffa mig en karriär som hockeycoach. Jobbade under den här perioden som elevassistent inom skolan. Först med självmordsbenägna vilsna och sen med rörelsehindrade ungdomar. Jag skulle vilja påstå att jag har nog sett det mesta som vi idag kan läsa om i tidningarna. Jag körde på med det fram till jag var 25. Men där någonstans hade jag kommit till en återvändsgränd. Mitt liv behövde då någonting annat än ishallar och visstidsanställningar. Därför blev jag så lyckat med en flytt. För studier. Släppa gamla roller och låsningar. Flyttade till Härnösand. För att där läsa till fritts och Träffade då Helen, Min idag fru. Livskamrat. Redan efter några veckor. Och det blev tre år. Av lek och studier. Precis vad jag behövde. Efter examen. Så fick jag ett jobb i Falun. Och vi flyttade till en. Nystad. Utan vänner eller kontakter. Påbörjade där ett nytt lagbygge. Bröllop, hus och barn. Fick största fokus under några år. Och även där. Det finns inte bara glädje och lycka under den perioden av livet. Även om många försöker. Låtsas att det är så där. Men hos oss. Och hos mig. Fanns det mycket oro. Stress. Stress. Och osäkerhet om livet. Naturligtvis blandat med glädje, närvaro och lycka. Under den här perioden så upptäckte jag någonting nytt. Inom skolans värld som då hette äventyrspelagik. Jag drog upp till Luleå. Tio dagar ute i skogen. Levde vi. Lärande. Dygnet runt. Och jag upptäckte mening med lärandet. Och under tio år i mitt yrke som fritidspedagog. Så byggde jag upp äventyrspedagogik runt om i Sverige. Med kring andra ambitiösa och duktiga pedagoger. Vi utbildade lärare. Vi byggde stigar i skogar. Vi skrev stories. Och vi skrev spännande äventyr som vi gjorde sedan med våra elever i skolan. Just att få mening i sitt lärande. Och att använda hela kroppen. Sitt medvetande. Där fann jag en stor mening. Med mitt yrke som fridsprövgård. Även här ser jag nu när jag summerar hela. Att mening och närvaro är någonting som har följt med mig i livet. Att när jag inte har mening och närvaro. Så hamnar jag i. En osäkerhet. Passiv. Kan ibland också till och med. Bli lite dyster. Där har jag mina laga stunder. Och så hittar jag tillbaka till. Mening. Närvaro. Och struntar i tid och rum. Och bara kör på. Och. Um, när jag nu hade jobbat ett tag som. Äventyrsprövgård. Så upptäckte jag väl där att. Det här är inte livet för mig. På en skola. I ett personalrum. Bland lärare. Många fantastiskt duktiga. Men också. De flesta längtandes till helg. Till fredan, För en återhämtning. För de flesta låg på maxbelastning. De flesta låg. I framkant. Att planera nästa lektion. Istället för att. Jobba med lektionen nu. Och jag fortsatte läsa mina böcker. Och eh, tog också där min första kursutbildning. Det livet öppnades upp. Och jag började se livet med några helt nya ögon. Det blev en vändning. Där började en ny resa i mitt personliga sökande. Eh, en fantastiskt fin, fin tur. Den här coachresan den, den gjorde att jag, jag fann en trygghet i att eh, stå på scenen. Jag började hålla i föreläsningar och började prata om tankens kraft. Ett gäng år senare så upptäckte jag att det jag hade stått och pratat om, allt det jag hade läst om var onödigt. Det här skulle kunna bli ett väldigt långt avsnitt om jag skulle berätta hela min livshistoria. jag har på något sätt gett en grund, en bas i mitt liv. För vi alla har någon typ av bas, en grund. Som för en del har gett stabilitet. För en del goda minnen. För en del jobbiga minnen. Men det som hände med mig för några år sedan jag hade fortsatt att kämpa. Jag hade fortsatt att lyssna. Jag hade jobbat som coach. Jag har hjälpt människor. Med både en och några andra. Och att jag på något sätt insåg att allt mitt tänkande bara tankar. Att jag hela tiden har letat någonting där ute. Någon kick. Någon pusselbit som har saknats. Eller någonting för att förbättra mig själv. För att bli en bättre version av mig själv. Jag har letat. Och väntat och vridit. Och så lyssnar jag på, på den här podden. Med Thomas och Dennis. Där de berättar att det bara är en tanke. Att en tanke bara är fluff det hörde den där och då när jag var ute i trädgården så kunde hela mitt liv bara gå upp och jag satte mig ner och, och kände att wow, jag behöver inte leta något mer. Och där har jag, kanske en enligt anledningen till varför jag då har startat den här podden, varför jag skriver två böcker, är att jag vill idag fortsätta att hjälpa människor. Jag trivs att står där i bakgrunden och får andra människor att skina, att glansa, att vara hela. Sitta eller stå stadigt med båda fötterna på marken. Jag trivs med det. Så att anledningen till varför jag sitter här en, en söndag och spelar in en podd varannan vecka. Jag tror inte att det har så mycket med mitt eget ego att visa upp att jag är så mycket bättre att jag kan ibland i janteland som jag <går> egentligen kommer ifrån så kan man ju få höra att den som anstränger sig alltid gör det i sitt eget vinningssyfte jag skulle vilja påstå att mina ansträngningar de har en grund vi att vill vara någon typ av hjälpare. En coach. Jag trivs med den. Det är inte jag som gör målen. Det är någon annan som ger målen. Men jag har hjälpt den till att skaffa förutsättningar. Till att lyckas. Till att skala av det där som skaver. Det är där som även jag kan känna till att det händer inom mig. Något som jag har skaffat mig utbildningar, redskap och nycklar. Men även jag drabbas av utmaningarna. Men jag blir inte kvar där nere lika länge som de flesta andra. Jag vet att det är övergående och det skrämmer mig inte längre. Till och med tanken skrämde mig Är det många som använder det som ord. Men jag skulle vilja säga att det är egentligen oftast bara tanken som skrämmer. De flesta som är skröja. Så är det en tanke de är skraj för. Tanken för vad andra ska säga när man ska kluva på scenen var ju hemsk. Under högstadiet. När man ska läsa högt. En redovisning om. Vad vet jag. Ett land i Europa. Vi ska berätta många människor som bodde i landet. Och vad de hade för religion eller någonting sånt. Eller när vi ska läsa. Läxan på engelska högt. Och jag visste att mina uttal inte skulle räcka till. Det var ju tanken om vad de andra skulle säga som var läskiga. Att läsa orden var väl egentligen inga svårigheter. Det var ju bara ett stöka av. Men svetten som rann innan man fick höra sitt namn uppropas. Den var ju den jobbiga. Läsandet var ju skitsamma. Och jag ska tro att det är så för de flesta. Själva händelsen, aktiviteten. Då är vi uppe i nuet. Då är vi uppe i engagemanget. Där finns det ingenting. Precis som artisten som väntrar scenen. Trapporna upp på scenen. Har de maxpuls. svett rinner. kan man se skräcken i ögonen. Sen tar de första tonen. Och då är det klart. Då sitter det. lenet bryter ut. Och de kan mjuta. Utav det bästa de vet. 1.0 kallar jag den här podden. Och 1.0, du har väl kommit till det. Att när vi slutar anstränga oss, när vi börjar lita på den där förmågan, kapaciteten som vi alltid har där inne. behöver inte anstränga oss till oss till. När jag var nio år och byggde kojor som värst. Jag funderade inte på att de inte skulle bli tillräckligt bra, tillräckligt snygga. Jag hade kul i stunden när jag spikade de där krokiga spikarna som jag hade hittat. Jag var inte ens perfekt sågade brädstumpar. Jag använde lite grann smått och gott utav det jag hittade. Och njöt utav det. När vi spelade landhockey. Ute på gatan. På vintern. Ibland snövallar. Och ibland lite grann för mycket snöande. Så beklagade vi oss inte över att det var att vi saknade sarg. Eller att det var för dålig belysning. Vi bara njöt. Sköt ett slagskott i krysset och garvade. När livet, det gör sig bäst när vi struntar och bekymrar oss om sen Eller försöker leta minnen från tidigare upplevelser. Och tro att det ska hända igen. Idag, i mina kortsamtal, hjälper jag mina klienter att se att det som har varit. Det som du kan komma ihåg av det som har varit. Det är minnen av det som har varit. Det är inte det som har varit. Den är minnen som i stunden du just nu tar för allvar. På samma sätt som framtid. Det finns ingen framtid heller. Däremot kan vi drömma, hoppas och ha förhoppningar. Ibland skräckslagna också för den delen. Men fortfarande är det minnen. Ingenting annat än drömmar och minnen. I stunden nu, närvaro, engagemang. Att göra det som önskas. Som för mig då. Att sitta och spela in en podd. Det jag tror att det kan ge betydelse för någon. Det ger mig mening i livet. Och. Även jag då. Som jag var inne på i början. Har mina utmaningar. Det kan, det kan ju ses så. Att den där Mattias. Han försöker vara perfekt. Han. Kommer ingen igenom. Som sagt vad jag gjorde det förr. Men. Eh, idag. Så är vill jag också en styrka. I att se. Sprickor. Och lyssna på dem. För den perfekta fasaden. Den är ingen bra. Den är väldigt hård. Men det tar död på väldigt mycket liv. Så är det lekfulla. Där vi kan leka. Det behöver inte ha en fasad att vara perfekt. Där är det är oftast det roliga. Där vi bara upptäcker. I stunden. Och njuter utav. Och det är väl kanske där ett budskap också jag vill sprida med den här podden. Att det är 1.0. Där vågar du vara dig själv. Du måste inte knyta den där slipsen perfekt eller stryka den där kavajen. Eller vad du nu ska ha på dig för att allting ska vara perfekt inför mötet. Det är helt okej okay att vara dig själv. Att stå upp för den. Att låta dig stå utanför ramen. Och det är väl de klienterna jag gärna jobbar med också. Den som vill bryta sig loss. Vara sig själv. Oavsett vad folk runt omkring sig Och Så är det ändå ditt eget hjärta du ska lyssna på. De flesta har allt som oftast fullt upp med sig själv. Så det är nog ändå ingen som bryr sig på vilken färg på strumpen du står i Det är bara du som tror det. Och Mattias då? Vad ja, han för utmaningar framöver? Mm. Att spela in det här avsnittet. Hoppas jag kan visa att jag också är en människa. Att jag också har mina små brister. Små, stora glädjestunder. Så. 1.0. Även mitt budskap i att. Fortsätta vara 1.0. Jag har tänkt att vara 1.0. Jag jobbar gärna. Med uppknäpp Oftast har jag. Inte ens en skjorta. Men. Att släppa ner garden. Var dig själv. Njut. Kliv in i olika situationer. Och se vad som händer då ska du se att livet kommer att vara snäll mot dig. Och när det inte är snäll mot dig. Så vet du att det är övergående. Det kommer alltid en ny dag. Om vi inte bromsar upp för hårt. I motgångens motgång. Då kan vi fastna där. Men om vi bara som berg- vet. Att när vi kommer ner. I botten av och, och inte bromsar. Så kommer vi att tas upp igen. Det har jag lärt mig. Av livets. Skola. Och även. Då är jag där uppe på toppen. Passa på en njut. För snart går det ut för igen. <går> så njuter du på toppen. Och okay. fastnar inte för länge på botten. Det är väl det jag har upptäckt med livet. Och det jag vill sprida. Så om vi stannar så. För den här gången. Så får jag tacka så mycket för att du har lyssnat. Och önskar en fin vecka framöver. Så hörs vi snart igen. Hejdå. Tack för att du har lyssnat på kurspodden 1.0. Om du har några frågor och funderingar får du gärna mejla dem till mig, Mattias, att Om du vill komma i kontakt med mig och är nyfiken på coachning, föreläsningar eller mina produkter, titta gärna in på hemsidan livstillsforandrarna.nu. Eller mejla mig direkt. Jag lägger med länkar i programinformationen. Naturligtvis, om du gillar podden så uppskattar jag om du delar den i sociala medier och rekommenderar den bland dina vänner. Ta hand om dig så kanske vi snart igen. Och stort tack!